0: Tym razem przypomnimy, czy przedstawimy postać dość niezwykłą, prawda? Nawet jak na warunki afrykańskie. Cesarza, oficera,
1: kanibala. Co do kanibalizmu, naszego bohatera miały wątpliwości, chociaż prowadzone, trudno powiedzieć, śledztwa, ale prowadzone badania w tej mierze miały ponoć udowodnić, że bohater naszej opowieści trzymał odpowiednio pocięte i przygotowane do jedzenia zwłoki studentów z miejscowego Uniwersytetu. Ale wydaje mi się, że to nie jest prawda. Mówi on pie ksiożerczym despotą czy psychopatą, to myślę, porozmawiamy na ten temat. Natomiast nie sądzę, żeby był kanibalem, chociaż głośny w Afryce i nie tylko w Afryce dowcip mówi, że ostatniego kanibala zjedzono wczoraj w samym środku Afryki. Z tego teraz już żadnych kanibali nie ma.
0: Dziś w galerii postaci, ale i cieni naszego stulecia, człowiek budzący na przemian trwogę i uśmiech, pogardę i zażenowanie. Były porucznik Armii Francuskiej, były prezydent i były cesarz, ostatni imperator XX wieku, chociaż kto wie, czy tu nie należałoby być bardziej wstrzemięźliwym. O Bokaście będę rozmawiał z naszym znakomitym afrykanistą, profesorem Markiem Malinowskim. Prześledźmy biografię przyszłego cesarza środkowoafrykańskiego. Służył w armii francuskiej, prawda? I to przez wiele lat od 1939 do 1960 roku, ba otrzymał legię honorową, krzyż wojenny, czyli zasłużył się Francji.
1: Francji się bardzo zasłużył, ale może najpierw powiedzmy, że znany jest jako Jean Bedel Bocassa. Powiedział Pan na początku, że był cesarzem, dojdziemy do tego momentu, a więc był Bokassą pierwszym, ale oprócz tego tak dla ścisłości trzeba by dodać, że nazywał się również Salaheddin Ahmed, ponieważ w pewnym momencie coś mu odbiło, że tak powiem przeszedł na islam, no w związku z tym przyjął odpowiednie muzułmańskie imiona. Zresztą Salaheddin Ahmed to jest takich, to jest ulubieńcem lacha, prawda? Natomiast, mówiąc poważnie, Bokassa urodził się 22 lutego 1921 roku w Bobangi, na terenie ówczesnej Francuskiej Afryki Równikowej, w kraju zwanym Ubangi Dzisiaj jest to Republika Środkoafrykańska. Jego rodzice byli biednymi rolnikami, a matka zmarła, gdy Bokassa miał 6 lat. Jego biografowie twierdzą, że ten okres postawił trwały ślad w psychice przyszłego cesarza, który po zdobyciu władzy no, demonstrował niepohamowaną po prostu rządę posiadania dóbr materialnych. Co może będzie zaskakujące, On w ogóle chciał zostać duchownym. W związku z czym uczęszczał do szkół misyjnych francuskich. Natomiast jego plany zmieniła Druga Wojna Światowa, w czasie której służył w armii francuskiej i rzeczywiście wyróżnił się wielką odwagą i poświęceniem przy czym trzeba powiedzieć, że w służbie francuskiej pozostawał aż do 1960 roku, w 1958 roku był porusznikiem, między innymi uczestniczył w wojnie w Wietnamie i był zapalonym łowcą Wietnamczyków. Nawet mówił, że w imieniu Francji należy zabijać, no może nie pod ludzi kolorowych, ale taki jakiś element rasistowski to się pojawił. Co jest o tyle ciekawe, że nie był białym, tylko był czarnym.
0: A to jeszcze mowa o wojnie w Indochinach, tak?
1: Tak, wojnie w Indochinach, kiedy Francuzi, którzy tam sprawowali władzę kolonialną, toczyli krwawą wojnę wietnamską. I właśnie w czasie tej wojny również, bo się bardzo służył. Ale co jest może ważniejsze, ten okres spowodował, że stał on się zdecydowanym frankofilem. I nigdy nie ukrywał swojego stosunku do Francji, który miał taki charakter bardzo, powiedziałbym, uczuciowy. No jest taki skrajny przykład, który to pokazuje. Otóż kiedy umarł prezydent Francji Charles de Gaulle, na jego pogrzebie zgrupowani byli wszyscy przywódcy krajów frankofońskich. To w pewnym momencie, kiedy składano trumnę z ciem prezydenta de Gaulle'a do ziemi, bo kassa, nie patrząc na zgromadzony tłum i wiszące na nim mordery, padł na ziemię, na trumnę, krzycząc "Papa, pa, pa, co łukać? Wielu dziennikarzy uważało, że to jest rodzaj przedstawienia, ale ja myślę, że to było szczere, po prostu nie wyobrażał sobie funkcjonowania jako człowiek, jako przywódca bez pomocy Francji. Zresztą jak potem się okazało, jednym z jego najbliższych przyjaciół był nie tylko prezydent Francji de Gaulle'a, Kolejny prezydent, Valéry Giscard d'Estaing, de który przyjeżdżał między innymi na safari. Na Republika Środkowoafrykańska oferuje znakomite warunki, jeśli chodzi o polowanie na lwy Lamparty na Saroszce. Także frankofilskość Bokasy, to nie była pozapolityczna. To było głębokie przywiązanie do Francji jako metropolii, do Francji jako siedziby władzy politycznej, tradycji, kultury itd., no inna rzecz, że większość frankofońskich przywódców krajów postfrancuskich w Afryce demonstrowała równe przywiązanie do Francji jak Bokassa, ale u niego wszystko było bardzo emocjonalne.
0: No i Francja odwdzięczała mu się jak mogła. To jest prawda. Po uzyskaniu niepodległości Republiki Środkowoafrykańskiej Bokassa
1: stanął na czele armii. Tak, został jako pierwszy afrykański szefem sztabu Armii Środkowoafrykańskiej. W tym czasie władzę sprawował pierwszy prezydent, Dawid Dako, który był wujem zresztą Bokasy i widocznie stosunki w ramach rodziny nie układały się najlepiej, ponieważ z Sylwestra 1966 roku, z 65 na 1966 roku Bokasa uznał, że już wystarczy rządów wujka, dokonał zamachu stanu, powołał na miejsce władcy cywilnych Wojskową radę Rewolucyjną pod swoim przewodnictwem, wkrótce objął też rząd prezydenta. Oskarżył obalonego prezydenta o sprawowanie rządów dyktatorskich, co jak się potem okazało, było Oczywiście takim dosyć ciekawym stwierdzeniem, ogłosił zwolnienie wszystkich więźniów politycznych i likwidację Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tajnej Policji. Co jest ciekawe, ponieważ zarządów Bokacy tajna policja w tym kraju pokazała, że tak powiem nie tylko kły, ale prawdziwe pazury. Wprowadził zakaz działalności politycznej w ogóle, a jedyna legalna partia, która w tym czasie istniała, tak zwany Ruch Rozwoju Społecznego Czarnej Afryki, MESAN, praktycznie przestała funkcjonować. Niemniej istniała formalnie, ponieważ było to potrzebne w okazie, ponieważ wkrótce został sekretarzem generalnym tej partii, bo z tego doszedł do w związku, że partii nie należy rozwiązywać. Przy czym jest tu też taka rzecz, o której może większość państwa nie wie, że Bokassa, który był znany z no, nieprawdopodobnych ekstrawagancji, również i nie tylko politycznych, w pewnym momencie uznał. Że członkami partii MESAN są wszyscy mieszkańcy Republiki Środkowoafrykańskiej, bez względu na wiek. A więc hmm. również niemowlęta. To stało oficjalnie ogłoszone, został ustanowiony światowy rekord, nie do pobicia chyba, w sensie proporcjonalnym. Tak więc wszyscy mieszkańcy Republiki Środkowoafrykańskiej zostali przyjęci do partii, z tym, że pewnie dwie trzecie z nich w ogóle nie miało o tym zielonego pojęcia, a partia była tylko instrumentem w rękach władzy. Ale tutaj warto zwrócić uwagę że nadal
0: trwała osobista przyjaźń z prezydentem Francji, Walerim Giscardem d'Estaing. Czyli jak gdyby Francuzi przymykali oczy na ekstrawagancję swojego człowieka w tym kraju.
1: Tak, sądzę, że to wynikało z jakichś takich trzech podstawowych przesłanek. Przesłanka pierwsza, że byli pewni, że w tym zmieniającym się układzie politycznym w Afryce na no takie oczekiwania, bo kasy absolutnie mogą liczyć, Drugi wzgląd był bardziej praktyczny, ale też nie do pogardzenia. Otóż Republika Środkowoafrykańska jest to kraj, który ma jedne z największych na świecie złóż diamentów, które są oczywiście eksploatowane, były, są i pewnie będą jeszcze przez firmy francuskie, państwowe i prywatne. Również na terenie Republiki Środkowoafrykańskiej, co jest rzeczą nie do pogardzenia, znajdują się pokłady uranu, a poza tym kraj ten dostarcza niezwykle cennych gatunków drewna tropikalnego. A wszystkie firmy, że tak powiem działające, dopóki Bocassa nie przejął kraju jako swój folwark, znajdowały się w rękach Francuzów. Te przyczyny chyba sprawiły, że i ze względów politycznych, i ekonomicznych, i powiedziałem psychologicznych, rzeczywiście kolejni prezydenci, i George Pompidou, i Valery Giscard destein no, przymykali oko na brewerię Bokasy, który zresztą od początku zaczął zaskakiwać rozmaitymi posunięciami. W 1967 roku otrzymał stopień generała. Objął stanowisko sekretarza generalnego istniejącej na papierze, ale skupiającej wszystkich członków społeczeństwa partii. Wkrótce uznał, że ta funkcja jest niewystarczająca dla niego, więc ogłosił się dożywotnim przewodniczącym partii. W 1974 roku został awansowany do stopnia pierwszego marszałka w historii kraju, a potem mianowo się dożywotnim prezydentem Republiki. Z tym, że tym wszystkim awansom nie towarzyszyła polityka, która miała wcielać w życie to, co Bokassa powiedział obalając swojego wujka, że nastąpi ogólnonarodowa sanacja, której program nie został nigdy bliżej sprecyzowany. Podjął wprawdzie pewne wysiłki, ażeby uporządkować finanse, zlikwidować korupcję skonfiskował dobra polityków cywilnych nabyty jako łapówki, a potem się okazało, że większość tych dóbr przyjęła jego liczna rodzina na własność. Natomiast najbardziej spektakularnym takim niemaniu bokasy posunięciem z tego okresu, o czym też prasa świata pisała, może warto to przypomnieć, była tak zwana decyzja w ramach ogólnonarodowej sanacji o karaniu złodziei. Otóż przewidywała ona obcinanie uszu i rąk za akty kradzieży a w wypadku recydywy publiczne biczowanie. I tej ostatniej karze poddano między innymi około 50 osób, spośród których trzy zmarły na skutek otrzymanych razów. Kiedy ówczesny sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych Kurt Waldheim złożył oficjalny protest przeciwko tym praktykom, Bokassa nazwał go, cytuję, kolonialistą i rajfurem. No żaden inny polityk afrykański się nie posunął do czegoś takiego, natomiast Bokassa uznał, że po prostu Waldheim nie powinien się wtrącać w nie swoje sprawy. Nawiasem mówiąc, myślę, że warto zwrócić uwagę, że dzisiaj w latach 90. tego typu kary są stosowane w krajach muzułmańskich lub podobne przez fundamentalistów muzułmańskich. Więc jest to jakiś motyw, powiedziałabym, wprowadzenia sanacji moralnej na przymocy takich drastycznych, niezwykle brutalnych metod. I ja ONZ nie protestuje. I on rzecz przeciwko temu nie protestuje. Natomiast to, o czym pan wspomniał, przyjaźń z Francją też w tym okresie rozwija się, że tak powiem. Czego najlepszym dowodem jest to, że w tym okresie Bokassa otrzymał Legię Honorową?
0: Tak, zbliża się grudzień 1977 roku i Bokassa ogłasza się, o czym pan już wspomniał, pierwszym, no nie wiem, czy pierwszym w dziejach Afryki cesarzem.
1: Nie, pierwszym nie, ponieważ cesarzy było wielu. Poza tym w tym Służby, czasie. Tak, już w tym czasie już nie było cesarza Heles Lasiego, niedawno przedtem było Balon. Natomiast kiedy Bokassa doszedł do wniosku, że najbardziej właściwym ustrojem dla rządzonego przez niego kraju jest monarchia, to rzeczywiście ogłosił 4 grudnia 76 roku powstanie Cesarstwa środkoafrykańskiego. Rok później koronował się na cesarza, przyjmując tytuł Bokassy I. Dynastię musi być. Koronacja odbyła się w stylu ceremonii towarzyszącej ogłoszeniu Napoleona, cesarzem Francji w 1804 roku. Kosztowała 25 milionów dolarów.
0: Bo jeszcze dodajmy, że Bokassa był wielbicielem Napoleona, Napoleona. mitu napoleońskiego.
1: Tak I ta ceremonia, która była opisywana w prasie, tam były rozmaite nieprawdopodobne historie z orłem, z brązu, na no, takim podium, na którym bokasa siedzie odpowiednia ilość wystrzałów. To możemy pominąć, chociaż są to elementy bardzo takie kolorystyczne. Natomiast to, co może przemówić do naszej wyobraźni. Ta uroczystość kosztowała 25 milionów dolarów, i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że to stanowiło 3 czwarte rocznych przychodów państwa z tytułów poeksportowych. Ta jedna uroczystość plus obiad. Trudno powiedzieć obiad, bo to, co w ogóle przyjęcie trwało 4 do 5 dni w pałacu w Beringo, które są wniesione przez Bokassę. Natomiast e, mówiąc serio, to tak, cesarz stał się najwyższym sędzią armii na mocy dekretów.
0: Ale jeszcze mówiąc serio, tak. nie sposób pominąć takiego drobnego faktu, że w tych uroczystościach koronacyjnych uczestniczyło ponad 3,5 tysiąca gości z zagranicy, tak zwanego cywilizowanego świata, z Francji, tak. z Wielkiej Brytanii, ambasadorowie.
1: Nikt nie zwracał uwagi na bezmiar Ekstrawagancji. Ekstrawagancji tego człowieka? Wie pan, to jest taki szerszy problem. Znaczy w Afryce jest niepisane prawo, do którego się stosują wszyscy przywódcy, żeby nie ingerować w żaden sposób w sprawy innego bratniego państwa afrykańskiego. Co powoduje, że kiedy w jednym kraju są masowe rzezie ludności, przywódcy afrykańscy się nie wypadają na ten temat. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Brewerie, które wyprawiał Bokasa, rozmaite okrucieństwo, oczywiście nie były komentowane przez przywódców afrykańskich. To, jak powiedziałem, można by zrozumieć. Ale europejski. Właśnie. Natomiast powstaje takie pytanie, że Bokasa przecież odwiedzał wiele państw. Otrzymywał najwyższe odznaczenie. Akurat w Polsce nie otrzymał tego, ale otrzymał w wielu innych krajach. Był przyjmowany jako VIP, prawda, czyli osoba bardzo ważna. I to o czym pan wspomniał, świat, że tak powiem cywilizowany, jeśli tak mówimy, no udawał, że nie ma w tym problemu, że jest to pewien koloryt lokalny, a kiedy potem zaczęły się mnożyć informacje o bestialstwach, bo kasy również na to nie reagowano, no nie wiem, czy tylko w trosce o to, żeby nie być posądzony o te sprawy, bo to zawsze jest miecz działający w obie strony, może po prostu ta tolerancja wynikała z tego, że oceniano Bokassy, podobnie jak innych przywódców afrykańskich, jako typowy wytwór czegoś, co można by umownie nazwać kultury politycznej Afryki, za co zresztą Europejczycy są odpowiedzialni w dużym stopniu, bo to stworzyło okres kolonialny. No właśnie w rok po uroczystościach
0: koronacyjnych zaczęły się gwałtowne manifestacje przeciwko cesarzowi, przeciwko represjom, przeciwko bufońskim rządom Bokassy. Protestowali między nimi uczniowie, to warto powiedzieć o tym elemencie, otóż Bokassa zmuszał, zaś się, wszystkich uczniów do chodzenia w mundurkach, które były produkowane w jego fabrykach.
1: Tak, bo trzeba powiedzieć, że zostając przywódcą kraju, zaczął już to robić, kiedy jeszcze nie było cesarstwa, ale w okresie, kiedy został cesarzem, przyjął kurs bez żadnych już zahamowań. Miał dosyć liczną rodzinę, bo miał dziewięć żon i około 30 dzieci, a co jest najważniejsze, postanowił, i to jest taki przykład przywódcy afrykańskiego, potraktować kraj jako rodzaj folwarku. Jako prywatny folwark rodziny Bokasów. W związku z tym, właściwie większość przedsiębiorstw działających w tym państwie, formalnie czy nieformalnie, została przyjęta przez jego rodzinę, jego żony, jego dzieci. Dwa lata panowania i 13 lat rządów Bokasy doprowadziły kraj do ruiny gospodarczej. Nastąpił szybki spadek produkcji głównych artykułów eksportowych, diamentów, kawy, bawełny, nastąpił ogromny wzrost, deficyt bilansu płatniczego, handlowego i To zaniepokoiło już poważnie Francji, i tak. prezydenta Iskardy Bardzo zaczęło rosnąć bezrobocie. A poza tym, jeszcze jest taki moment, że to nie jest tylko kwestia działalności samego Bokassa, ale cała skupiona wokół Bokasy rita władzy jego świta, że tak powiem wojskowa i cywilna, no zaczęła w nieprawdopodobny sposób marnotrawić fundusze publiczne. Korupcja, nepotyzm nawet na Afrykę osiągnęły zupełnie wyjątkowe rozmiary, a tak jak zawsze jest, nastroje opozycyjne zaczęły być przez Służbę Bezpieczeństwa Policję bezwzględnie pacyfikowane, przy czym nie wahano się likwidować rzeczywistych i potencjalnych przeciwników Bokasy, i w końcu do wybuchu niezadowolenia doszło, jak pan wspomniał, w lutym 1979 roku, przy czym studenci i uczniowie byli traktowani w bestialski sposób. Zamordowano wtedy ponad 108 studentów, bo kasa zresztą wyjaśnił cynicznie, że zamęczeni w okrutny sposób młodzi ludzie zostali ukarani za obrazy majestatu cesarza. I wtedy rzeczywiście Francja musiała jakoś zareagować, ponieważ rozwój wydarzeń zaczął się wymykać spod kontroli i groził poważnym wybuchem. To też w tym samym roku, we wrześniu 1979 roku, zawiedzą aprobatą Francji, doszło do bezkrwawego zamachu stanu, ponieważ Bokassa przebywał wtedy z wizytą w zaprzyjaźnionej Libii, bo to też jest ciekawostka, był przyjacielem Omar al Kaddafiego. Po międzyczasie przyjął islam i kojarzył się z krajami, przywódcami radykalnymi w świecie arabskim, co było ciekawe, ponieważ on zawsze reprezentował zdecydowanie konserwatywny kurs, a nawet kiedyś w latach 60. zaszokował wszystkich przywódców afrykańskich, stwierdzając: najpierw, że pojedzie z wizytą oficjalną do Republiki Południowej Afryki, no co było szokujące. A rok później oświadczył, że nawiąże układ o przyjadni współpracę z Związkiem Radzieckim. I nikt nie wiedział, czy te, jak ja to określiłem, brewerie, Bokasy, czy to jest pewna gra, czy też były takie sądy, że jest on psychopatą swego rodzaju, nie całkowicie kontroluje swoje postępowanie. No dość, że był z w Libii i w tym czasie dokonano zamachu stanu. Ogłoszono detronizację, Bokasy, likwidację cesarstwa przywrócenie ustroju republikańskiego. I żeby było śmieszniej, prezydentem nowo republiki został ten, który był jej prezydentem, to znaczy Dawid Daco, czyli wujek bolonego bokasy, pozbawiony władzy, wygnany z kraju. Były cesarz nie uzyskał początkowo wstępu na terytorium Francji, mimo że on posiadał obywatelstwo i paszport francuski. Osiadł na brzeżu Kości Słoniowej, ale potem mu zezwolono zamieszkać w południowej Francji. Podobno miał 25 zamków i pałaców we Francji o czym oczywiście rząd francuski nie mógł nie wiedzieć. No i w końcu pozwolono mu, żeby w jednym z tych zamków zamieszkał, gdzie przebywał do 1986 roku. W czasie jego pobytu na emigracji Sąd Najwyższy w Bangi skazał go w 1980 roku zaośnie na karę śmierci i tu rzeczywiście padły takie zarzuty. Ludobójstwo, korupcja, kanibalizm. W listopadzie 1986 roku Bukassa dokonał nowego, niespodziewanego posunięcia, mianowicie wylądował na lotnisku w Bargi, oświadczając, że oczekiwał tego od niego naród. W związku z czym został aresztowany, uwięziony przez władze, które wytoczyły mu proces sądowy. W trakcie tego procesu trzeba powiedzieć, to też jest taka malownicza rzecz, Bukasa bo się zachował niezwykle butnie, odrzucając kategorycznie wszystkie wysunięte pod adresem jego oskarżenia, udzielał pouczeń prawnych kompletowi sędziowskiemu, a do przewodniczącego często zwracał się per drogi chłopcze. Może byli mniej więcej w jednym wieku. Poza tym, co jest najważniejsze, zagroził sądowi, że jeżeli zostanie uznany winnym zarzucanych mu czynów, w kraju może dojść do wybuchu krwawej wojny domowej, co nie było stwierdzeniem bez pokrycia, ponieważ grupy plemienne z których Bokassa się wywodził mieszkańcy w północnej części kraju, mogły zaatakować stolicę. No mimo tego Sąd Najwyższy w Bangi ogłosił w czerwcu 1987 roku skazanie Bokassy na karę śmierci. I tutaj muszę powiedzieć, Bokassa złożył odwołanie i wyrok nigdy nie został wykonany, ponieważ następca, Dawida Dako, który w międzyczasie obalił wujka Bokassy, generał Andrzej Kolingba, który do dnia dzisiejszego sprawuje władzę, no obawiał się, że wykonanie wyroku może spowodować wojnę domową. W ten sposób Bokassa przez prawie 10 lat przebywał w areszcie domowym, co jakiś czas odgrażając się, że przejmie władzę i że naród tego od niego oczekuje, czego oczywiście nie brano poważnie. Natomiast trzeba powiedzieć, że generał Andre Kolingba bardzo poważnie obawiał się, że stwierdzenia Bokasy nie są, że tak powiem, całkowicie bez pokrycia i nie podjął nigdy decyzji o realizacji roku sądowego. Ale z tego wynika, że Bokassa do końca miał swoich zwolenników, tak? miał swoich zwolenników i myślę, że przyczyny są dwie. Pomijając już aspekt plemienny, że w Afryce tak jest, że członkowie plemienia czy grupy plemiennej, z których wywodzi się obalony przywódca, sympatyzują z nim ze względu, że tak powiem, na normalną w Afryce solidarność międzyplemienną. Druga rzecz. W okresie rządów Bokasy większość społeczeństwa była ciemierzona jak tłum niewolników. No było jednak parę procent ludzi, którzy korzystali na tym. To byli członkowie elity władzy. Większość tych ludzi z tej części społeczeństwa utraciła beneficje i przywileje. Gdyby Bokassa powrócił do władzy, liczyli oni, że odzyskają dawne pozycje. Następny moment. Sytuacja w kraju jest bardzo skomplikowana, ponieważ jest wielu pretendentów do walki. Istnieją organizacje opozycyjne. Kilka razy dochodziło do próby obalenia generała by Jest sytuacja bardzo chwiejna, jest rywalizacja paru głównych grup plemiennych. Poza tym, wprawdzie zarządów Bokassy nastąpiła ruinacja gospodarcza kraju. Generał Konigba częściowo to odbudował, natomiast nie chciałem być cyniczny, ale w czasach, kiedy była to kolonia francuska, w większości ludzi żyło tam się lepiej. Mimo bogactw, które posiada Republika Środka Afrykańska, jest wysoki poziom bezrobocia, liczne zaburzenia społeczne, poważny wzrost przestępczości. To wszystko są elementy powodujące pewną popularność haseł, że kiedy Bokassa był przywódcą, kiedy był prezydenta, a potem cesarzem, no nie to, że wszystko grało, że tak powiem jak w zegarku, ale w kraju był porządek, stabilizacja i był jeden człowiek, który decydował o wszystkim. Jeśli uwzględnimy, proszę Państwa, że tradycyjny model afrykański, który się rozpada oczywiście, ale który jest zakodowany głęboko w genach większości Afrykanów, to jest to, że przywódca jest to król, jest to pomazanie z Boga. Władza nie może być kolegialna. Większość społeczeństw afrykańskich nie jest przygotowana do demokracji w stylu europejskim, to wszystko powoduje, że nawet człowiek, który dokonywał takich rzeczy jak Bokassa zupełnie inaczej był przyjmowany w społeczeństwach afrykańskich i w większości państw afrykańskich niż jest to odbierane na terenie europejskim. Na terenie europejskim przedstawiono go jako krwiożerczego despotę, traktującego społeczeństwo jako tłumniowolników, kraj jako folwark, nie liczącego się z żadnymi normami moralnymi. Natomiast z perspektywy afrykańskiej to wyglądało tak, że przywódca oczywiście przekroczył pewne granice dopuszczalne, dlatego społeczeństwo się przeciwko niemu zbuntowało. Można powiedzieć, że śmierć stu studentów, czy kilkuset, czy paru tysięcy ludzi zabitych przez tajną policję polityczną zarządów Bokasy to jest w ogóle nic wobec tego, co obserwujemy w innych krajach, przykład Zair. Rwanda, Burundi, masowe rzezie, tysięcy czy prawie miliona ludzi. I wreszcie jeszcze jedna rzecz, że ekstrawagancje bokasy były odbierane jako rodzaj pewnego folkloru afrykańskiego, jako coś, co mieści się w obyczajowości afrykańskiej i co w zasadzie nie przekraczało jakichś, poza wyjątkowymi wypadkami, granic dopuszczalnych. W porównaniu na przykład z Idi Aminem w sąsiedniej Ugandy, czy nawet Mobutu Sesego, który rządzi w zajrze, czy przywódcami Rwandii i Burundi, no można oczywiście dyskutować, czy Bokasa była aż takim kwiatelczym despotą. Na pewno był despotą i tyranem. Natomiast to, co zyskało może tak powiem największym stopniu złą sławę na arenie międzynarodowej, no to tego rodzaju posunięcia, które były uważane może za psychopatyczne, a to były ekstrawagancje, może jakoś mieszczące się w obyczajowości afrykańskiej. Przypomnijmy, Bokassa zmarł w tym roku, kilka tygodni
0: temu. Jak została przyjęta ta śmierć w jego kraju, w Republice Środkowoafrykańskiej?
1: No oczywiście nie zrobiono żadnego państwowego pogrzebu z wielką pompą, to zrozumiałe. Chociażby obawiając się, żeby nie przybyli wojownicy plemienia Mbaka z północy, którzy byli krajanami Bokassy. Natomiast społeczeństwo Republiki Środkowoafrykańskiej po latach upadku, zastoju, wojen jest w stanie głębokiej apatii co sprawia, że walki na górze i śmierć nawet takiego przywódcy, jak Bokassa, właściwie jest przyjmowana bez większej reakcji. Zresztą można powiedzieć, że to po prostu sprawa ich nie dotyczy, to między pomazańcami toczą się walki, pomazańcy wzajemnie się obalają, wyrzynają. Jeśli represje wobec społeczeństwa nie są zbyt wielkie, to większość ludzi przyjmuje to obojętnie. I to chyba jest jeden z paradoksów. Sytuacji tak, my... w Afryki po 30 latach niepodległości.
0: A my możemy się pokusić o taką refleksję końcową, że wysoką cenę płaci Afryka i jej niepodległe państwa właśnie za ową niepodległość i suwerenność we współczesnym świecie. Taką ceną w jakimś sensie były też ekstrawagancje, nazwijmy to tak, cesarza Bokasy I, prawda?
1: Wydaje się zresztą, że to może jest stosunkowo niewielka cena za to, o czym przed chwilą była mowa. Natomiast dramat Afryki polega na tym schyłku XX wieku, że ona przychodzi straszliwe konwulsje wewnętrzne, czego jesteśmy świadkami dzisiaj. I nie podjąłbym się odpowiedzi na pytanie, czy Afryka rządzona między innymi przez takich ludzi jak jean Bedel Bokassa, ale też i przez takich ludzi jak Jomo Keniata, Hassan II w Maroku, nieżyjący Feliksów Febłani, czyli polityków o wiele bardziej pragmatycznych, realistycznych, których nie można było posądzać o tego rodzaju ekstremalne jakieś ekstrawagancje. Czy ludzie ci są w stanie poprowadzić Afrykę ku rozwojowi na początku XXI wieku? No tu perspektywy czarnego lądu, nie chcę powiedzieć, są czarne, no ale stoją pod wielkim znakiem zapytania. I niewątpliwie ludzie tego typu, jak bohater naszej opowieści, no nie przyczynili się do tego, że te perspektywy mogą być jaśniejsze.